0: Moji milí liturgické texty na konci církevního roku předkládají mnoho obrazů zkázy, války, přírodní katastrofy, hlad a nakažlivé nemoci. Když tyhle ty texty čteme letos, tak můžeme mít dojem, že jsou to reportáže z naší současnosti. Kdykoliv se podobné ukazy v dějinách objevovaly, našlo se mnoho lidí, kteří je považovali za důkaz, blížícího se konce světa. Zemi na některé sekty od starověku až po naší dobu využívali strach k hideastickému blouznění. Světkové Jehovovy se svými zvéráznými biblickými výpočty už od předminulého století několikrát s jistotou ohlašovali konec světa, nikdy se jejich předpovědi nesplnily. Členové některých sekt v očekávání konce světa spáchali hromadnou sebevraždu. Nejznámější je sebevražda 909 členů sekty chrám lidu reverenda Jonese v Guajáně v listopadu 1978. Ježíš o všech těchto hlasatelích konce jasně říká, nevěřte jim a nechoďte za nimi nenechte se svést. O hodině konce neví nikdo, ani Boží Syn, jen Bůh Otec sám. Ježíš nás napádá k trpělivosti a naději. Také svatý Pavel napomíná ty, kteří v očekávání blízkého konce světa už přestávali pracovat a starat se o pozemské skutečnosti. Místo vypočítávání a předpovídání konce máme žít střízlivě a poctivě plně v přítomnosti, abychom byli stále připraveni vydat počet ze svého života. O zranitelnosti života víme v posledních letech dost. K tomu nedávné vydírání světa Putinovým režimem, zejména jeho hrozbami rozpoutat dokonce nukleární válku, nám připomenulo, že Nebude-li tento zločinen zastaven, naše planeta a celá lidská rodina je opravdu v ohrožení. Často myslím na Winstona Churchilla, který jasně a přes bez příkraz nabádal v těžkých dobách Brity ke kázni, vytrvalosti, uskromnění a statečnosti. Nevím, zda i tam byli tenkrát bezcharakterní politici, kteří vládě v těžké situaci podrážali nohy, zneužívali těžkosti, mysleli jen na vlastní prospěch a také slibovali, že by za jejich vlády bylo lidem líp. I o nich platí, nevěřte jim, nechoďte za nimi. Ježíš varuje před obchodníky se strachem, Připravuje však své učedníky na době pádu mnohých jistot, když učedníci obdivují krásu jeruzalemského chrámu, vznešeného symbolu židovské náboženské totožnosti, kde se on sám modlil a prodléval se svými učedníky, řekne, nezůstane z toho kámen na kameni. Slova o tom, že když chrám bude zničen, On sám jej tajemně nahradí, zřejmě stála Ježíše před soudem velerady život. Vícekrát v dějinách byly jak židé, tak křesťané vystaveni zničení mnoha stánků jistot. Museli čelit surovým vychrům dějin, tvrdým zkouškám naděje. Vždy nalezli nový způsob, jak žít a slavit svou víru. Ve středověku vybudovali křesťané v Evropě civilizaci, která připomínala vznosnou a pevnou katedrálu mnohem významnější a výstavnější, než byl první i druhý chrám v Jeruzalémě. Architektonické symboly tohoto historického tvaru křesťanství nalezneme dodnes v evropských metropolích skoro na každém náměstí. Dnes se však tyto katedrály mnoha evropských měst pomalu mění muzea. Na raných mších tam potkáme nejspíš turisty nebo přistěhovalce z Afriky či Asie. O určitém typu křesťanství patrně platí nezbude sloho kámen na kameni. Dosávadní podpa křesťanství nebyla zničena nepřáteli. Charámy jsou pusté, zejména proto, že způsob, jakým se tam předávala křesťanská víra, se stal nesrozumitelný a nevěrohodný. V 19. století církev, místo aby tvořivě reagovala na vývoj ve filozofii, vědě, umění, v politice, se ve strachu před revolucemi 19. století jistě lidský pochopitelném strachu, stáhla do defenzívy, do stezku po ztraceném světě. Vidíme to dobře na tehdejší filozofii i umění. Byla to doba novogotiky, novobaroku, neorenezance v architektuře, novoscholastiky v teologii, samé náporoby minulosti, nic pro přítomnost, nic pro budoucnost. Církev ztratila velkou část dělníků, pak velkou část inteligence, pak mládeže. Pokud dnes nepochopí nové vědomí důstojnosti žen, ztratí svou tradiční oporu v ženách. Papež František je si dobře vědom toho, co říkal jeho velký učitel Jesuita Karnal Martíny. Zmeškali jsme 200 let. Jsme v podobné situaci, jako židé i křesťané po pádu Jeruzalémského chrámu. Nemůžeme propadnout zoufalství a rezignaci, chtít se vracet do světa, který už není, ani se lacině přizpůsobovat okolí a rozpouštět se v něm. Je třeba tvořivě a odvážně hledat nový styl křesťanské existence, nové způsoby, jak být křesťanem v přítomnosti. Je to skutečně přelomová doba. Je třeba hledat, opatrovat a rozvíjet místa, kde se lidé učí kultuře duchovního života. Ohniska prohloubení duchovního života, ale nemůžeme se v nich nahrvalo zabydlet, chtít si tam vybudovat tři stánky, jako apoštolové nahoře tábore. Je třeba hledat Boha ve všech věcech. Zároveň s cestou na hloubku je třeba rozvíjet přítomnost křesťanů ve společenském životě, v duchu služby a dialogu, v úsilí o spravedlivý mír, solidaritu v hospodářském životě, důstojnost a právo každého člověka, péči o životní prostředí, encykliky papeže Františka Zejména laudato si a bratrí ukazují cestu do budoucnosti. Současné krize jsou příležitostí a zkouškou na cestě k zralosti. V dobách otřesů říká Ježíš: vzpřimte se a zvedněte hlavy. Amen. Bratře a sestry ve všech zkouškách doby. Zdvihněme hlavy, pohledněme k pánu a prosme ho s velikou důvěrou, pane, smiluj se. Prosíme tě, pane, za náš svět, ohrožený válkou, za svět, v kterém teče krev, na mnoha místech triumfuje násilí. Vlož do tohoto světa více lásky a naděje. Pane, smiluj se. Prosíme tě, pane, za tvou církev, aby obstála ve zkouškách této doby. Pane, smiluj se. Prosíme tě za krvácející Ukrajinu a prosíme tě za všechny pronásledované, nemocné, staré, slabé a opuštěné. Dej jim naději a sílu. Pane, smiluj se. Otevři naše srdce pro potřeby našich blížních. Pane, smiluj se. A tyto a všechny ostatní prozby, které nosíme v srdci, vložme do modlitby, kterou nás naučil náš pán, Otče náš, jenž si na nebesích, posvědce jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpus nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům a neuvěď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.